0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro lunes de Conectando. El episodio de hoy nos acompaña Gaby Vegas para hablar de un tema tendencia, un tema que se lee a diario, un tema que consumimos siempre y es el cómo y cuándo encontramos el amor propio personalmente creo que el amor propio es algo de todos los días, es esa búsqueda constante que a veces no es lo más fácil o placentero y es ahí la preocupación mía con el bombardeo de información que encontramos en todos lados, los consejos de cómo alcanzarlo y hasta las campañas publicitarias de venta de un producto. El amor propio hoy en día está en todos lados, es un tema que resuena, es algo viral, pero para mí es algo muy muy personal, algo que nunca escuché de pequeña como tema importante y creo que hoy sí es importante, siempre será importante y es algo que debemos vivirlo para sentirlo sin guiarnos por cómo otros viven su amor propio o cómo lo encontraron. Olvidarnos de creencias, de patrones, de consejos, de lo que decían o hasta dicen es necesario reconocer que nadie puede vivir como alguien más y que somos mundos diferentes y ahí está la diversidad de esta magia bonita que a lo mejor algo que funciona para mí, pues no funciona para otra persona. Por eso es una responsabilidad de todos, tanto mujeres como hombres, entender que cuando hablamos de amor propio, eh, debemos contarlo como una vivencia propia, que lejos de libros o posts de redes sociales, es algo que nos, nos ha funcionado y que nos ha sanado y nos ha permitido entenderlo. Porque no es lo mismo vivirlo, sentirlo, mm -hmm. pasar por eso, que hablarlo por hablar. Y creo que ese será el gran punto que conectará. Eh, esta conversación con Gaby. Gaby la conocí por redes sociales y me encantó lo que venía hablando ella en su perfil de amor y aceptación de los cuerpos y de esos cambios y luego nos tomamos unas margaritas cuando viajó de Seattle a Houston para uno de nuestros eventos de Latina Power y así comenzó la conexión. Gaby, bienvenida a este espacio, gracias por conectar con todos nosotros para hablar sobre el amor propio.
1: Hola mi Clau, bueno estoy súper súper feliz de que por fin podamos conectarnos de alguna forma, sabes que desde que te conocí quedé encantada contigo y, y hemos estado ahí aunque no hemos coincidido nuevamente, pero, pero siempre estás ahí y siempre acudo a ti por alguna razón.
0: Es que ha sido... Tan bonita esa conexión, o sea, nos vimos una vez, nos hablamos varias veces y, y estamos ahí, estamos presentes, apoyándonos, estamos ahí como que necesito saber esto, bueno, yo lo tengo, yo ayúdame, ok, aquí vamos. Y, y de verdad que admiro muchísimo, te lo he dicho antes, y, y admiro muchísimo tu carrera, todo lo que estás haciendo ahora como mamá. Pero más allá de eso, Gaby, para mí una de mis grandes admiraciones hacia ti es ese valor, ese temple que tú has tenido de salir en tus redes y decir, yo me amo, yo me quiero, acepto mi cuerpo, acepto lo que estoy viviendo y pues quería entender un poquito más cómo ha sido tu proceso, porque... Eh, Muchos creen que esto del amor propio es, me tomé una pastillita y pues lo vivo así y, y cuando ya estás enamorada de ti misma, pues nunca tienes esos bajones emocionales y la verdad es que no es, bueno, yo personalmente no lo siento así. Por eso creo que es importante hablarlo desde la experiencia, para ti, cómo ha sido eso del amor propio. Es algo que, que, que lo entendiste de pequeña o definitivamente fue como a mí que me pasó, como que bueno, llegué a la edad y dije oye, tengo que comenzar a amar un poquito más.
1: Sí, bueno, desde pequeña no, incluso yo eh, he sido acomplejada toda mi vida, siempre tenía algún complejo y, y hoy en día, digo, eran complejos realmente tontos, pero lamentablemente la sociedad lastima y, y no es desde que eres adulto, es desde que estás pequeño en desde el colegio, uh -huh. el bullying es increíble, entonces... Yo siempre fui muy insegura, muy insegura. Y mucha gente no, no, lo, podre, no lo puede creer, pero sí. Y cuando, obviamente, eh, mi vida cambia, yo tenía que aceptarme. Porque si yo no claro. me aceptaba, yo tenía que esconderme del mundo eh, uh -huh. virtual que viene siendo ahorita el mundo real.
0: ¿Sí? Eh, no,
1: solamente, no solamente fue en mi aspecto físico, sino también a nivel profesional. Uh -huh que es lo que siempre les digo, o yo me aceptaba o tenía que desaparecerme porque me iba a dar vergüenza que la gente viera mi nueva realidad. Claro. Y es ahí cuando yo decidí, ok, le voy a quitar poder a quien pueda destruirme señalándome de alguna forma, yo voy a decir lo que soy y punto. Y a quien no le guste, se puede ir. Uh -huh, uh -huh. Y, y así fue una carga menos para mí. Claro. Eh, no, no es fácil, como tú dices, que, uh -huh. que me tome una pastilla y, y no. Hay días en donde yo digo, ay, que a veces me quiero poner un, un cierto vestuario y como que ya no me siento cómoda y me gustaría ah. sentirme cómoda. Sigo lidiando con eso, pero no me afecta como capaz me, me afectó al principio. Y en realidad eh, muchas personas también piensan que fue mi embarazo, ¿no? Yo quedé súper bien después de mi embarazo. Pero fue una depresión muy fuerte que yo viví acá. Eh, Tantos cambios, eh, me afectaron emocionalmente, la soledad me afectó muchísimo. Al principio como que lo tomé, ok, forma parte de mi vida, pero hubo un momento, hubo un momento donde caí, caí por completo y el, encontré placer fue en, en la comida chatarra de acá. Y así fue wow. como subí 20 kilos y después yo dije, ok, esto son consecuencias de decisiones tomadas en un momento de depresión, porque claro. sí, fue un momento de depresión. Y lo acepté porque me sentí más humana, me sentí más real, he madurado, no soy la misma que estaba en Venezuela. Sí. Comenzaste a vivir ese proceso de aceptación, que yo creo que muchas personas
0: a veces luego que se caen sienten como que ya se acabó todo, se perdió todo, aquí fue. Y la verdad es que en, en esas caídas es cuando más nos damos cuenta lo fuerte que podemos llegar a ser. O sea, definitivamente yo, o sea, ahorita que me que me hablas de, de tus inseguridades y tus complejos, recordando mi pasado, pues siempre fui también acomplejado, o sea, siempre había algo que no me hacía sentir bien, y es algo como tú lo dices, vienes no, no, no de, 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 de uno chiquito, viene de antes, porque todo, todo es la sociedad que se va, eh, se va desarrollando así, y, y de una u otra forma, sí, yo siento que cuando a uno le hacían el bullying antes, pues uno... Tenía mucha esa fuerza de, ay bueno, ya, a lo mejor era una broma en ese tiempo, pero eso se queda contigo, o sea, eso uh -huh. se queda contigo y es poquito tras poquito tras poquito que ya después te vas convirtiendo en una persona eh, insegura, una persona que, que, que se compara, una persona cero auténtica y, y, y hasta que tú no lo reconoces, hasta que tú no dices, bueno, el problema lo tengo yo, el problema lo voy a resolver yo, lo tengo que comenzar a aceptar, ahí es cuando comienzas a despertar. ¿Tú crees que esto lo de, lo de tu cambio de cuerpo? Porque sí, o sea, antes tenías un cuerpo que a lo mejor muchas personas creían que era el perfecto, que eso es algo tan errado porque no existe cuerpo perfecto, nuestro cuerpo ya es perfecto. Ya cuando nos permite hacer todas las cosas que hacemos a diario, pues ya decimos, mi cuerpo es perfecto. Comienzas ese proceso de aceptación, te despertaste porque muchas personas creen de que, ok, Queremos saber cómo lo viviste. O sea, para ti fue algo de que despertaste y dijiste, ya no más. O sea, me comienzo a querer así como soy.
1: Sí. Eh, en realidad, yo, ok, tenía el cuerpo que tenía, pero eh, habían curvas que no existían, que yo no uh -huh. las tenía. Y entonces, cuando comencé como a, a, a verme que tenía unas curvas que nunca había tenido y me gustaba lo que veía, fue que comencé como a disfrutarlo más y a decir, ok, esto no está, esto no está mal, claro, es un cuerpo diferente y, y me gusta lo que estoy viendo y ahí es en donde nace Ama Tus Curvas eso me encantó es así dices. fue que
0: nos conocimos yo, yo te descubrí por eso lo de Ama Tus Curvas y yo, curvas y yo dije, es que ¡Wow! Tenía que comenzarse a hablar del tema. Yo creo que tú fuiste una de las primeras que comenzó esto de amas tus curvas, acepta tu cuerpo, mira, también soy bonita y me siento bonita y me quiero así.
1: Sí, y, y vi lo que me encantó, porque obviamente lo hice con mucho temor, y la receptividad de la gente fue una locura. Mm. Una locura, y conecté con, sigo conectando con muchas mujeres que me escriben, agradeciéndome. Que yo haya colocado ese primer post mm. porque es eso, o sea lo, lo triste es que piensan que un cuerpo fitness, que un cuerpo marcado, es un cuerpo perfecto me, me di cuenta que era triste el vacío social que había con respecto a eso mm. y de alguna u otra forma quise como que tomar mi experiencia para ayudar a otras mujeres sí sé que tengo ratito sin hacerlo pero quiero retomarlo porque a mí eso me llenó muchísimo personalmente es que
0: eso te conecta más con esas personitas que lo necesitan. O sea, a veces no entendemos el poder que tienen nuestras palabras, nuestra experiencia, nuestra historia para decirle a otra persona, mira, yo pasé por esto y a lo mejor tú vas a estar bien. O sea, créeme que vas a estar bien, a lo mejor ahorita no, no, pero es un proceso continuo porque de eso se trata, a veces creemos que el amor propio es ya, me amé completamente y nada me afecta, al contrario, eh, sí te afectan muchas cosas pero eres suficientemente fuerte para decir ya, hasta aquí me afectó, ya no más, entonces yo creo que ese proceso de amor propio de cómo lo encuentras es primero con una toma de decisión, o sea, contigo misma, eh, ayuda muchísimo ese apoyo, porque sí creo de que cuando una mujer se siente apoyada con otras mujeres que están ya empoderadas o están amándose en su proceso, pues es mucho más fácil, es mucho más fácil porque se van a sentir más seguras. Entonces, ¿cómo comienza el amor propio? Sin duda alguna, los que nos están escuchando, tanto mujeres como hombres, con uno mismo. O sea, no lo van a, no lo van a conseguir afuera, es algo que, que, que se tiene que llenar de adentro y ¿cómo se encuentra? Pues para mí personalmente encuentro amor propio en todo lo que hago, hago cosas que, que me llenan a mí, que me hacen feliz, que me gustan, eh, no siento ese, ese extremo de vivir una vida de, ok, necesito hacer dieta, ya eso no funciona conmigo, o sea, hasta hace una semana me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿qué dieta, Clau, estás haciendo? Y le dije, no estoy haciendo ninguna dieta, me hice un detox de pensamientos que no estaban funcionando conmigo, porque ese ha sido el problema grande de, de, de muchas de nosotras, y bueno, de los hombres también, es que siempre ven, otros cuerpos, otros estilos de vida y lo quieren tanto que pierden lo que tienen en su momento. ¿En algún momento te llegaste a sentir así, Gaby? Así como que, wow, o sea, quiero algo que no está aquí.
1: <risa> Mira, yo, yo pienso que, claro, por supuesto, yo pasé un momento de comparaciones. E incluso hasta de mí misma. Mm. Sí, todavía sigue siendo difícil a veces, pero ya yo me acepté. Y cuando tú te aceptas, nadie puede venir a decirte absolutamente nada. Es decir, si yo salgo a la calle y me encuentro con alguien que por última vez me vio hace cinco años, ya esa persona no va a decir, ¡ay, pero estás demasiado gorda! ¿Pero qué te pasó? No, porque yo públicamente le grité al mundo, esta soy yo ahora, y, y mi vida cambió. Y cambiamos, maduramos, tenemos experiencias diferentes, ahora soy mamá, cambian las prioridades... Sí. Y en estos días estaba hablando con una persona y le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo con esta versión que soy hoy, definitivamente. O sea, lo que soy hoy internamente como persona, como mujer, no lo cambio por aquella Gaby que tenía aquel cuerpo. Mm. hubiese sido perfecto conectar las cosas pero...
0: <risa> pero sabes algo tu versión del mañana va a ser mucho mejor que la de hoy o sea porque es un constante aprendizaje y crecimiento y, y me da un poco de risa todo esto porque definitivamente yo tampoco cambiaría la Claudia que era antes por la que soy ahora pero sé que mañana voy a ser una mejor versión, y de eso se trata, de eso se trata de que la gente entienda de que no es algo de, tan simple, o sea, no es fácil, nos ha tocado eh, caernos muchas veces para entenderlo y vivirlo en carne propia. Además de tu cuerpo, Gaby, ¿sientes que hay otra cosa que ayudó o, o dijiste como que, bueno, esto es lo que estoy viviendo? esto es lo que me acepto, porque tú tenías una carrera antes eh, en el mundo de los medios, eras una personalidad, o sea, yo veo a veces los comentarios de todas esas personitas que tenías y dije, no, el amor por Gaby es increíble. Eh, extrañas la pantalla, extrañas eso que hacías antes por lo que estás haciendo ahora, que es totalmente opuesto, pero sin embargo, es algo que, 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 que por lo que yo siento te está haciendo muy feliz.
1: Sí, sí, eh, no, por supuesto que Sí, lo extraño, porque, ¿sabes? ese sueño que tú tienes de chiquita que eh, cuando lo logré, porque yo pasé 10 años para poder llegar hasta ahí, wow. cuando lo logré yo pensé que ya yo iba a pasar el resto de mi vida en Ay. la televisión venezolana. Mm. Yo apenas estaba comenzando y tenía muchos proyectos, pero esto me tenía que pasar, yo tenía claro. que pasar todo este proceso. Mm. Eh, creo demasiado en, lo, en el plan perfecto de Dios y, uh -huh. y por supuesto que me encantaría volver, pero sería diferente.
0: Sería ya buscaría un proyecto sabia. diferente,
1: sí, además,
0: más auténtico. Y
1: sería para sumar más que todo.
0: Pero Oye, sí que, lo extraño. que, que. que... Qué bonito, qué bonito porque a veces nos cuesta muchísimo aceptar eso. A veces las personas no quieren aceptar algo que a lo mejor sí extrañaron o que anhelan porque sienten que los van como que, ¿sabes? Como que, ay, mejor no lo pienso porque sufro. No, 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 tienes que pensarlo, tienes que recordar. En estos días estuve hablando con una amiga que, que me habló de, de un negocio que no se le dio en el pasado y no, lo no, no quería tocar el tema. Y le dije, a ver, si no tocas ese tema, no vas a poder sanar eso. Y además, eso es parte de tu historia, eso es parte de lo que eres tú ahorita. Entonces, esta invitación, por favor, gente que nos escucha, no se olviden de su pasado, no se olviden de todas esas guerras, de esas batallas, de esas caídas, porque definitivamente es algo que, que nos está construyendo para cosas mejores y es algo que nos ha permitido estar aquí. Ahora como mamá, eres mamá, es algo que el amor propio te ha enseñado a, a, a mostrarle a tu hijo de mira, así es como lo estoy viviendo hijo y yo quiero que tú lo vivas así
1: sí, bueno todo esto yo creo que eh, él ha sido la razón él ha sido la razón eh, para todo, incluso para cambiar mi vida del cielo a la tierra porque uh -huh. si no hubiese sido por él, yo capaz no estaría aquí, yo me hubiese quedado con, con la vida que tenía pero él ha sido mi motivo para todo y yo sé que el día de mañana yo podré decirle a él: Sabes, no le tuve miedo al cambio, no le uh -huh. tuve miedo al trabajo. Yo hice todo lo necesario para que tú estuvieras bien. Y, y estoy cada día más conectada con él. Y es lo único que tengo ahora. O sea, eh, físicamente, es la única personita con la que realmente estoy. Porque, bueno, claro. como ya sabes, que vivo súper lejos, mi familia está por el otro lado del sí. mundo, estoy en esta. Sí, separación, entonces estoy como más conectada con mi bebé y él sigue siendo mi motivo para todos los cambios que estoy pasando y todos los cambios que vienen, claro. es, es increíble lo que hace un hijo, bueno tú lo sabes
0: bueno yo tengo tres
1: <risa> imagínate tú, multiplícalo oye, eh,
0: esto del amor propio te ayudó a entender lo que realmente quiere Gaby porque ya no es un tabú, ya no es un secreto estás en un proceso de separación ¿Esto te ayudó a despertar algo que tú decías? Oye, porque muchas personas creen que el amor se consigue afuera y todo comienza con nosotras. Eh, yo creo que hoy puedo ser una mujer totalmente completa porque me tengo a mí, me quiero un montón, me gusto un montón además <risa> y, y ya no siento esa necesidad de buscar afuera lo que tengo ahorita conmigo. ¿Crees que eso te permitió ver una vida de, oye, ya va, yo me quiero así y quiero quererme más. Y a lo mejor la forma en que lo estabas viviendo con tu pareja no era la forma que, que te estaba complementando. O sea, ese amor propio, ese empoderamiento que tú agarraste un día y dijiste, hmm, esto como que ya no me está cuadrando.
1: <risa> <risa> wow. Eh, digamos que, que cuando yo me di cuenta... Que yo me o sea, que yo merecía algo mejor que que yo podía estar eh, más plena claro. sola o, o acompañada ese día yo dije no más porque no soy feliz aquí uh -huh. o sea que qué más me va a quedar si no soy feliz y yo merezco ser feliz porque también es
0: y esto es algo, Gaby, disculpa que te, que te interrumpa. Esto es algo Entiendo. que no tiene nada que ver con la otra persona. O sea, las otras no, personas no. pueden ser totalmente perfectas en su forma de ser, uh -huh. de actuar, pero a lo mejor ese amor, ese, ese espacio, esa conexión, ya no estaba ahí. O sea que a la hora de, de, de empoderarte a tomar una decisión, fue una decisión muy tuya, sin culpar a uh -huh. nadie, sin culpar cosas, momentos, experiencias, pasados, fue algo que eso te lo aplaudo muchísimo, porque cada vez que lo hablas, siento que hay una verdad en ti de decir, ya va, fue algo muy mío, o sea, nadie tuvo la culpa, o sea, somos totalmente maduros para entender de que, que ya no es un tabú, hablarlo y decir, mira, hoy hay amor, mañana no lo hay, y está uh -huh. bien, y está bien porque hay muchas formas de amar y a lo mejor el amor que, 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 que había antes, ese amor de pasión, ese amor de para toda la vida, pues, pues ya no está. Entonces, ya no está. qué bueno sentir que hay mujeres que despiertan y dicen, ok, esto no está funcionando y a lo mejor no está funcionando y, y voy a dar un cambio. Voy a dar eh, eh, eso porque lo necesito. Uh
1: -huh. eh,
0: yo creo que eso es algo súper importante ¿sabes? Como que elevar ese mensaje porque hay muchas personas que a veces no quieren salir de donde están por ese miedo al cambio, por ese uh -huh. miedo al que va a pasar, por ese miedo de, bueno, ¿al qué dirán? Por la costumbre. Eso, eso te consume, la costumbre uh -huh. de, de ok, hoy lo tengo, mañana no sé si lo tengo, mejor me quedo porque ajá, está seguro. Entonces algo sí. así como,
1: estás perdiendo tanto tiempo de tu vida. Es triste y solo tenemos una vida, es lo que uh -huh. digo, solo tenemos una vida. Y uh, no es que yo esté buscando pareja o algo por el estilo, pero, o sea, yo, me, o sea, llegó un momento donde yo dije, yo puedo con esto sola. Sí. Y quiero vivir mi momento sola. Eh, Quieres disfrutarte con, mi mujer, con mis proyectos. Sí. Claro. Y eso, y eso,
0: eso se vale. No ha sentido... Y, y, y me gustaría que nos respondieras esto. ¿No has sentido un señalamiento por una sociedad? Porque hay muchas personas que te siguen todavía, tienen ese, eh, esa mentalidad. Oh, sí. eh, ¿No has sentido ese señalamiento de que, de que te haga confundir por un momento y decir, lo estaré haciendo bien? ¿Fue la mejor decisión?
1: Fíjate que si uno supusiera prestar la atención a los comentarios, mm. no sería feliz. Mm -hmm. Y nadie está viviendo tu vida. Solamente Exacto. tú conoces tu historia, yo estoy viviendo mi historia y yo soy la única responsable de mi felicidad o de mi infelicidad. Uh -huh. Absolutamente el comentario de nadie va a afectar mi decisión ni de familia cercana ni de amistades cercanas porque es lo que te acabo de decir la vida es una sola y, y yo merezco ser feliz plenamente uh -huh. como pueda. Entonces, si algo no está funcionando, pues hay que cambiarlo.
0: Hay que cambiarlo, ni que fuera un <risas> árbol. O sea... O Además, sea el, Sasa, sa, ya tú sa, o sea, por Dios, como la música. Y eso es amor propio, amiga, eso es amor propio. Amor propio es decir, me vale todo, pero me valgo yo. O sea, uh -huh. de primer plano, para que todo funcione en ese mundo mío, yo necesito estar bien. Pero yo aplaudo eso de amor propio. O sea, el amor propio te lleva a vivir una vida, sí. De inseguridades y miedos y, y, y de aventuras y de fracaso, porque no crean los que nos escuchan que el amor propio es algo así de que hay el éxito total, el paraíso no. jamás encontrado. No, no, no. El amor propio es, es un no sé qué. O sea, yo diría que todos los tenemos que vivir porque para, para todas las personas es tan diferente. O sea, hay muchas personas que encuentran su amor propio por situaciones que como a nosotras nos llevaron como que, bueno, despierta, pero hay otras personas que, que han venido encontrando ese amor propio en, en estudios, en meditaciones, en, en encuentros espirituales, o sea que, o sea, independientemente de cómo se consiga el amor propio, esto es algo ajeno a lo que otra persona te puede decir. Yo uh -huh. aplaudo muchísimo cuando las personas levantan su voz y elevan mensajes para apoyar. A, a mujeres, porque yo siento que las mujeres estamos más quebradas que los hombres, no sé si, 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 si opinas lo mismo, pero yo siento que, wow, las mujeres tenemos un un turiquití, una, una cosa que tú dices, wow, a veces provoca como pegar esas piececitas quebradas, porque uh -huh. siento que las mujeres necesitan un poquito más que los hombres, no sí. sé si es que los hombres son más prácticos, no sé cómo lo ves tú pero yo siento que, que uh -huh. no sé yo, yo no, no he visto un hombre que se sienta, o a lo mejor sí o sea tienen sus guerras emocionales muy, muy, muy para ellos
1: se pero no, no,
0: no lo vivo, no, no, no sé qué opinas tú que tienes una comunidad tan grande ¿tú
1: lo ves más en mujeres que en hombres o es algo así como que, bueno,
0: eventual, yo ya, pienso
1: que es igual porque así como me escriben mujeres me han escrito muchísimos hombres What? es impresionante wow. o sea, para que un hombre se abra de esa manera eh, es? es difícil es difícil pero sí ellos prefieren como callar guardar sí. llevan sus guerras eh, los hombres tienen bien. más miedo al fracaso sí entonces
0: y sabes qué creo yo a la pérdida del control yo creo que cuando el hombre pierde el control de lo que sea, del dinero, del trabajo, de, 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 de su asunto familiar, o sea, se bloquea, se bloquea uh -huh. y, y, y automáticamente entra en un estado de perdí el control, ¿ahora qué hago? Eh, yo creo que las mujeres somos más, eh, somos más en esa guerra de, de, de complejos, en esa guerra de, de, de comparaciones, es una guerra diaria, todavía falta mucho por, por avanzar, siento que todavía hay muchas mujeres quebradas y, y yo creo que una vez alguien estuvo aquí en, el, en, en un episodio y dijo, Claudio, yo le hablo a los seres despiertos, a las personas que siguen dormidas es imposible hablarles porque son personas que no lo entienden, no lo entienden y, y a lo mejor es porque no lo han vivido. Entonces yo creo que eh, esto es un llamado para todas esas personitas que están ahorita escuchándonos y, y no saben cómo empezar, pues mi recomendación, no sé qué puedas recomendarles tú, pero mi recomendación es comenzar a vivir.
1: Comenzar a vivir. No, lo, mi recomendación es la aceptación. Uh -huh. Aceptar uh -huh. lo que eres, lo que tienes, y no tener miedo de ir por lo que, por lo que realmente visualizas y anhelas para tu vida. A pesar de, de lo difícil que vaya a ser el camino, es mejor, Comenzar a transitarlo a quedarte ahí llena de, infel de infelicidad, o sea, ir por lo que quieres a pesar de todo. ¿En algún
0: momento te has arrepentido eh, de decir, wow, esto es más complicado de lo que parece, me arrepiento de estar aquí?
1: Muchas veces me arrepentí de venirme para acá, por mm. supuesto que sí, pero es un momentito, es un momentito donde. Mm. Estoy en una crisis y después digo, no, esto fue lo mejor que pudimos eso hacer y punto.
0: Eh, lo que acabas de decir me conectó muchísimo porque eso es así, es un momentico. Nosotras somos las que tenemos ese poder de decir, bueno, es un momentico, ya va. O sea, sí, eh, he pensado, sí, me ha afectado, sí, me he cuestionado, pero es un momentico. Eh, ¿Cómo haces para cambiar esos momenticos? Porque para muchas personas puede tomarle días, semanas, meses, años, y para otras puede ser algo así como que, cámbialo. O sea, rápido.
1: Mira, cuando yo exploto es a llorar. A llorar, todo lo que yo tenga que llorar. Después de que ya yo saqué todo eso que yo tenía que sacar, ok, sigamos en donde estábamos. Eh, por, bueno, por la situación que estaba viviendo ahorita con mi familia, me tomó más días. Claro. Yo pasé cuatro días llorando, pero era un llanto que no paraba, que, que no, no lo podía explicar. Hasta que la vida me dio dos cachetadas, eres mamá, tienes un hijo, tienes un, un, es que un negocio, tienes un proyecto, te tienes que levantar. ¿Y qué pasa? Cuando yo eh, me vuelvo a activar por las redes sociales, empiezo a ser señalada, criticada, porque obviamente las personas no entienden de que, ok, tuviste tu crisis, lloraste todo lo que tienes que llorar, pero tienes que seguir adelante. Es que la o sea, gente
0: tienes no que levantarte. Que esos duelos son para toda la vida. O sea, ni siquiera <risas> entienden de que... Todos vivimos nuestro mundo en tiempos diferentes, sanamos, o sea, nadie está en una competencia, o sea, cuando uno se abre a, a comentar este tipo de cosas que te afectan, como lo hiciste tú, la gente cree que, que, porque yo también estoy sufriendo, entonces yo todavía no lo supo. No, no es una competencia. El dolor no es una competencia. Eh, el llorar no es de, de, de débiles ni de fracasados. El llorar yo siento que es algo que, que, que te sana. O sea, yo también lloro. David, yo lloro, que no te imaginas. Y a veces cuando lloro, que mi esposo muchas veces me ve. Y mis hijos. Ellos dicen, ok, mami está llorando, hay que dejarla, o sea, ya yo he entrenado a, a mi familia de respetar ese momento, porque muchas veces cuando vemos a alguien llorando lo primero que dice, ay no llores, no, no, cálmate, no llores, y yo ya entendí que me tienen que dejar llorar, las personas uh -huh. tienen que llorar, así como viven su felicidad al máximo y quieren que no se acabe, bueno, si estás triste, llora, o grita, uh -huh. o escríbelo, pero haz algo para sacarlo, porque si no te queda ahí, entonces te queda ahí, el problema viene después, esas secuelas que a uh -huh. lo mejor no las sientes en el momento, pero eso se va acumulando, yeah. eh, y yo creo que eso es, también es parte del amor propio, porque muchas personas creen que el amor propio es amar, y que el no, amor propio es aceptar, como lo dijiste, Todo. el amor propio es entender tus duelos, tus crisis, aceptarlas, en, ¿sabes? Es como que es algo muy mío y yo creo que con este episodio nuestro mensaje no es solamente de comienza a vivir, comienza a aceptarte, comienza a entenderte, sino más allá de respeta esas diversidades, respeta respeta esa forma de otras personas de, de, de vivir su, sus amores sus crisis, sus, sus, procesos. sus procesos exacto y, y la verdad que es así porque cuando vemos que alguien encuentra amor propio a lo mejor en sus ejercicios, en su comida, en su cuerpo tendemos como a decir ay no, eso no es amor propio porque ajá, yo no lo vivo así y mire, si usted está diciendo eso déjeme decirle Comience a amarse, porque obvio, uh -huh. usted no lo vive así porque usted no es esa persona. Es como cuando la gente ve a, a esas personas que ya subieron sus fotos aceptando sus cuerpos y diciendo, mira mis curvas, y las amo, y dice, ay, pero ¿cómo puede ser feliz? Y mira lo que... Esa persona es feliz aprenda a respetar, aprenda esa diversidad, reconocer la belleza y la magia bonita de esas personas que se quieren y hay que aplaudirlas. O sea, yo creo que eh, la sociedad muchas veces tiende a estar tan jodida, Gaby, y, y lo importante ahora es no permitir que, que eso te afecte porque definitivamente estamos en procesos tan diferentes y yo creo que el momento ahorita es comenzar a vivir aceptando. Gaby, ¿Cómo te ves tú en un futuro? Pero no un futuro muy lejano, porque a mí no me gusta eso de me veo de aquí al más allá. ¿Cómo te ves tú cerrando este año?
1: Mira, yo estoy muy ansiosa y muy emocionada eh, con todo esto que está pasando en mi vida porque va a ser un nuevo comienzo para mí en todos los aspectos. Es un gran reto. Sí tengo miedo, porque por supuesto que sí. Eh, pero sé que voy a poder con, con cualquier cambio que venga me veo feliz me veo con mi bebé echándole ganas eh, me veo retomando proyectos me veo rodeada de gente que extraño muchísimo eh, me veo bien me veo bien Qué sé que vienen cosas muy bonitas
0: o sea me encanta eso y sabes algo no, no sé si, si la gente lo sabe pero tu logo es una mariposa o sea, ¿eso uh -huh. tiene algo que ver con ese despertar, ese de, de ya ahora puedo volar?
1: Pues te cuento que eso surge desde que te conocí en, en el evento.
0: No me digas. Una
1: de las chicas se me acercó y me dijo que ella me veía como una mariposa y me contó wow. la historia de la mariposa. Y desde entonces me casé con eso y yo dije, es verdad. Wow. Es verdad. Es eh, verdad. Y, y me identifico mucho con ella y fue algo que surgió desde Houston,
0: wow. así que imagínate. No, es que eso, eh, mira, yo a veces me, me, me entero de, de cuentos, de, de eventos desde Latina Power que son tan mágicos y tan bonitos. Yo esto, lo de la mariposa, no lo sabía y de verdad que qué bonito porque yo cuando veo la mariposa automáticamente pienso en ti. Eh, siento que ahorita ya estás en un proceso que está comenzando a volar, te veo volando, uf, muchísimo. Sabes que yo cuando conecto con alguien, soy tan honesta de decir, vas a volar y vas a volar bonito, vas a volar auténticamente tú y, y yo siento que eso es parte de, de todo esto del empoderamiento, del amor a las otras personas, de la aceptación, es de reconocer, reconocer no solo los talentos, sino el humano que está ahí viviendo, y de verdad Gaby eh, yo te reconozco todos los días, o sea cada vez que, que me hablas así como vamos a hacer... y yo digo ok yo, yo te lo creo, o sea te lo creo porque hay mucho potencial, ya es momento de ok, comienza a volar, uh -huh, porque de eso sí. se trata Gaby gracias por conectar conmigo uh -huh. ahorita estás en Seattle yo en India, tú terminando la noche y yo comenzando <ríe> mi día, pero gracias eh, Gaby de verdad que tu historia nos inspira muchísimo a todas las mujeres, a todos los hombres, en realidad a toda la sociedad uh -huh. para comenzar esa aceptación y ese amor propio de cómo y cuándo encontrarlo es algo muy, muy personal. Así que, Gaby, gracias por conectar conmigo. Espero volver a conectar contigo en un futuro episodio. Claro que sí.
1: <risas> claro que sí. No, gracias a ti, Clau, por, por este espacio. Me encanta, sabes que todo lo que tú haces me encanta. Así que cuentas conmigo para, para todo Y sé que vienen buenos proyectos por ahí Bueno,
0: se viene la margarita en Miami Ya ya nos tomamos una en Ok no, Se viene la margarita en Miami, nos tomamos una en Houston Ahora hay que volverla a hacer en Miami Gente, Miami sí. a Gaby porque Gaby como que se va a Miami Eso está por ahí Cocinándose Oye, tú en Miami Cerca. vas a ser una sensación O sea Espero contar contigo, por favor Claro que sí, siempre Gaby Bueno Gaby Gracias y muchos saludos Gracias por allá. Gracias a todos. Gracias, Timmy Clau.